0: A questão está no ar da Rádio Livestadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 1925. Professor é condenado por ensinar a teoria da evolução nos Estados Unidos. Em Dayton, Tennessee. Começa em 10 de julho de 1925, o chamado julgamento do macaco. John Thomas Scopes, um jovem professor de ciências do ensino médio, foi acusado de ensinar a teoria da evolução, violando a legislação do Estado. Uma lei que havia sido aprovada em março estabelecia a punição com pagamento de multa para quem, abre aspas, lecione qualquer teoria que negue a criação divina do homem como ensina a Bíblia, e lecione que o homem descende de uma espécie inferior de animais". fecha aspas. Ao lado de um comerciante local, Scopes tratou de evitar a acusação. No entanto, após a prisão dos dois, buscaram a ajuda da União Americana de Liberdade Civis, a fim de organizar a defesa. Tomando conhecimento desse ataque ao fundamentalismo cristão, William Bryan, três vezes candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, e um líder fundamentalista, apresentou-se voluntariamente para assessorar a acusação. Pouco depois, o grande advogado Clarence Darrow concordou em juntar-se à defesa. Estava montado assim o palco para um dos mais famosos julgamentos da história. Poucos dias depois, após o início do julgamento, uma multidão de espectadores e repórteres se dirigiam a Dayton, enquanto pastores montavam tendas, ao longo da principal rua da cidade, a fim de ganhar adeptos à sua causa. Dentro do Tribunal do Condado de Rea, a defesa sofreu alguns percalços iniciais, quando o juiz John Halston decidiu contra a tentativa preliminar da defesa de inquinar de inconstitucional a lei e negar o fim da prática de abrir as sessões com uma oração. Do lado de fora, Dayton ganhava a aparência de uma grande quermesse, com a exibição de dois chimpanzés e um suposto elo perdido andando pela cidade. Havia vendedores de bíblia, macacos de brinquedo, cachorro quente e refrescos em abundância. O elo perdido era de fato Joe Viens de Burlington, Vermont, um homem de 51 anos, de baixa estatura, testa recuada e queixo pretuberante. Um dos chimpanzés, chamado Joe Mendy, vestia um terno xadrez, chapéu marrom e polainas brancas e divertia os cidadãos de Dayton, passeando pelo gramado que cercava o tribunal. Na sala de sessões, o juiz Halston destruiu a estratégia da defesa ao determinar que o testemunho de cientistas especializados na teoria da evolução era inadmissível, visto que era Scopes quem estava sob julgamento e não a lei que ele tinha violado. No dia seguinte, Holston ordenou que o tribunal se mudasse para o gramado fronteiriço, temendo que o peso da multidão que se postava dentro pudesse fazer desabar o assoalho. Diante de milhares de espectadores a céu aberto, Darrow mudou sua tática indicando o acusador Brian como única testemunha, numa tentativa de desacreditar sua interpretação literal da Bíblia. Diante de perspicaz interrogatório, Brian foi submetido a ridículos e forçado a fazer declarações contraditórias e a demonstrar ignorância diante de uma multidão engargalhadas. Em 21 de julho, em suas razões finais, Darrell pediu ao júri que ditasse um veredito de culpa, de modo que o caso pudesse ser objeto de apelação. De acordo com a lei processual do Tennessee, foi negada a Brian a possibilidade de oferecer as suas razões, que havia preparado durante semanas. Após oito minutos de deliberação, o júri considerou o réu culpado. Ralston mandou que Scoops pagasse multa mínima de 100 dólares. Embora tivesse ganho o caso, Brian havia sido publicamente humilhado e suas crenças fundamentalistas desacreditadas. Cinco dias depois, deitou-se no domingo à tarde para um cochilo do qual não mais despertou. Em 1927, dois anos depois daquela sentença, a Suprema Corte do Estado reverteu o veredito do julgamento do macaco, com base numa tecnicidade. Mas foi somente em 1968 que a Suprema Corte dos Estados Unidos, examinando o caso similar de Arkansas, decidiu que a lei violava a primeira emenda, que impede o Congresso da União ou dos Estados de infringir os direitos fundamentais do cidadão. Hoje na História, texto original de Max Altman, organização Larou do Serávolo, locução Camila Araújo, edição Laila Manoel. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.